0: Está na hora de parar o trânsito, pelo menos na Rádio Observador, Operação Stop. Vamos falar do mundo automóvel e para isso temos o nosso grande especialista, Alfredo Lavrador. Bem-vindo.
1: Olá, Miguel. E desta vez, com grande pena nota, não temos nenhum terremoto aqui para... É verdade. para testar, porque no dia de Natal é uma coisa que se impõe. É
0: verdade. Estamos no dia de Natal, estamos em época natalícia. Por acaso não temos aqui nenhuma prenda para os nossos ouvintes. Porque estamos também no último episódio deste ano, o próximo episódio já vai ser em 2023, no dia 1 de janeiro, e portanto vamos fazer aqui um balanço de tudo o que aconteceu neste ano de 2022, vamos aproveitar a época natalícia para fazer um balanço de tudo o que tivemos neste ano de 2022, um ano também estranho, parece que todos os anos desta, desta década são muito, estranhos. Muito
1: estranho, muito estranho.
0: É verdade. Mas vamos lá a isto, então. 2022, estamos a aproximar-nos aqui do, do fim. Como é que podemos, então, resumir o que aconteceu durante, durante o ano? Uh, mais, claro, em tudo o que está relacionado com o mundo
1: automóvel. Olha, Miguel, assim em jeito de resumo, como tu bem dizes, uh, podemos afirmar que foi uma evolução na continuidade. E, e foi, basicamente, a evolução esperada. A União Europeia já tinha determinado, que em 2035 acabava a autorização, digamos assim, para comercializar veículos novos com motores de combustão. E depois de muitos esforços e lobbying por parte de alguns fabricantes, especialmente alguns dos fabricantes alemães, a data, os tais de 1 de janeiro de 2035, foi confirmada, apesar de ter beneficiado de uma suavização menor, foi apenas de pormenor, que é toda a justiça face às quebras das vendas registradas devido à guerra da Ucrânia. Mas é um facto. A partir de 2035 não vai haver mais motores de combustão.
0: E isto é uma das certezas que 2022 nos deu, não é? Que a partir de 2035 vai terminar essa possibilidade de qualquer um de nós adquirir um carro com motor de combustão. Isto é algo que já podemos ter quase como certeza.
1: É, é, é mas curiosamente teoricamente, sim ou seja, dentro de 12 anos não vai ser mais possível vender carros com motores novos, carros novos, uhum. nota, nota bem pode ser transicional, ter usado, etc claro. e andar com ele até o de verde e podre mas adquirir um carro novo com motor a gasolina ou gasóleo ou GPL ou gás natural não vai ser possível, mas o mais curioso, e nós já tínhamos falado aqui aos nossos leitores desta possibilidade, que se confirma cada vez mais é que nem vai ser preciso esperar tanto tempo para que sejam apenas vendidos carros elétricos. A generalidade dos construtores já fez saber que muito antes disso apenas vai começar a usar móveis com motores elétricos alimentados por bateria, e esta decisão deve-se sobretudo a dois motivos. Não é aquela coisa do tudo e por nada, mas sim porque não só os carros elétricos são liquidamente mais rentáveis, como um, o segundo motivo é porque poucos clientes desejarão adquirir muito antes de 2025 um modelo a combustão que, passados 3, 4 ou 5 anos, será muito difícil de vender uh, uh, como usado. Exceção, obviamente, serão modelos específicos daqueles muito potentes ou muito luxuosos ou de coleção, como os Ferrari, os Lamborghini, os Bentley, os Volvo, uhum. uh, mas isso é em outra guerra. Não, não, não são modelos que digam respeito à, à esmagadora maioria do, do público e dos nossos leitores.
0: Claro, mas uh, há sempre esta questão: como é que serão ultrapassadas todas as questões que, que giram aqui em torno da não existência de energia suficiente, vamos dizer assim, para, para carregar todos os carros elétricos, ou até uh, aquilo que é a limitação que, que, que temos quando olhamos para o tempo que precisamos para recarregar as baterias destes automóveis.
1: É, e isso, isso o que tu estás a, a, a frisar são essencialmente... São, é as duas grandes críticas que se faziam aos carros elétricos. Primeiro, deixamos me só escoar um bocadinho, os construtores automóveis têm uma associação, que é a ASEA, a Associação de Construtores Europeus de Automóveis, que, precisamente é um grupo de lobby e, hum. e, e trabalhou uh, afincadamente assim, uh, para pôr a areia na engravagem, uh, de forma muito honesta, mas pronto, claro, ok, é o que é. Também não, não, não conseguiram nada com, com, com os seus intentos. Mas, efetivamente, existe o receio de que não existiu, pelo menos o receio que não existiria um, energia suficiente para carregar todos os carros elétricos, caso todos nós fizéssemos comprar um carro elétrico. E, claro. uh, efetivamente, hoje, se todos nós tivéssemos, se houvesse, de repente, no mundo ou em Portugal, um, milhões de carros elétricos, eventualmente seria um problema. Porque, um problema, porque também não há locais para carregar esses carros. Mas isso não é uma questão que não se põe, ou seja, não, não, nem toda a gente vai comprar carros elétricos. Um, para os que há, um, há energia de sobra e num futuro próximo, por muitos mais postos de, de, de carregamento que, que sejam construídos, ah. vai continuar a haver energia. Nem que se um, tenha de fazer uma, uma, um incentivo, ou seja... Vai ser mais, muito mais barato recarregar as baterias durante a noite, seja em casa, seja nos postos de carga público, certo. nos postos rápidos, um, e vai ser muito uh, mais caro uh, recarregar essas minhas baterias durante o dia, uma vez que esta atividade ficará específica para, para, os, para os condutores que estão em viagem, por exemplo, ou, ou os que têm que funcionar em termos de, de trabalho, têm que se deslocar em termos de trabalho. Sim. Uh, quanto à tua questão do tempo necessário para carregar as baterias, que é historicamente uma limitação dos veículos elétricos, o problema também tem vindo a ser ultrapassado graças à maior capac... à... ao maior número de modelos a aceitarem recargas com maior potência, hum. o que implica menos tempo ligado ao posto de carga. Uh, para, i... para isso é necessário que exista uma maior oferta de postos de cargamento ultra rápidos, que forneçam pelo menos acima de 150 ou 250 kW de potência, uh, mas lamentavelmente só há um construtor que tem investido numa rede própria uh, deste tipo, uma vez que os outros dependem da oferta pública ou algumas marcas, a, 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 dependendo da rede Unity, por exemplo, que, que, que também está aberto ao público, mas que tem um número de postos muito reduzido.
0: Uhum. E, e olhando aqui para o setor automóvel, um, falou-se muito este ano da perda de postos de trabalho uh, devido à, à troca de veículos de combustão por veículos elétricos. Isto vai mesmo concretizar-se? 2022 dão-nos respostas sobre isto?
1: Essa foi outra bandeira uhum. que muitos fabricantes tradicionais, especialmente os europeus esgrimiram na iniciativa de conseguir denunciar de ajudas da União Europeia e dos diferentes países. Mas a realidade é que nada disto faz sentido, até por culpa deles dos próprios construtores uhum. um, Para começar um, só um na Europa nenhum, nenhum produz células. Portanto aqueles elementos, pequenos elementos que, que constituem o pack de baterias que alimenta o veículo Uh, o que eles optaram foi por, de momento, como se digo, e vai ser assim nos próximos anos, optaram por comprar uh, a fornecedores externos que produzem essas mesmas baterias na China, na, 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 na Coreia do Sul uh, e, e, basicamente, até agora são esses dois o, o, os, os mercados exportadores de células para, para baterias. O que é ótimo porque criam emprego, efetivamente, nesses países, mas não na Europa. Depois, como se isso não bastasse, esses mesmos construtores têm deslocado para a China a produção de veículos que depois exportam para a Europa. Okay. Mais uma vez, reforçando a oferta de postos de trabalho, a criação de postos de trabalho na China, que deviam ser postos de trabalho europeus. mas é que, efetivamente, os fabricantes são os últimos que se podem queixar de que os carros elétricos eh, reduzem os postos de trabalho.
0: Hum. Portanto, temos certamente aqui, e, e por tudo o que temos falado, 2022, marcado essencialmente pelos elétricos, falámos aqui há bocadinho de, 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 do tempo de recarga um, e, e da existência de energia para os, para os veículos. Quanto à autonomia, a autonomia dos automóveis elétricos, também é uma discussão neste setor. Isto tem vindo a aumentar, como era esperado? Ou seja, quem compra um carro elétrico agora sabe que com esse carro pode fazer mais distâncias e, e aguentá-lo por mais tempo?
1: Uh, sabes que nós já também já aqui falámos várias vezes que se espera há muito uma evolução um salto quântico, quase, hum. uh, na evolução da, da tecnologia das baterias. Uh, esse salto quântico nunca aconteceu, mas tem, tem, tem vindo a registrar-se pequenas evoluções que vão permitindo aumentar a autonomia. Okay. Uh, ou, basicamente, quando eu digo aumentar a autonomia, uh, vão permitindo aumentar a capacidade uh, de, das baterias, uh, uh -huh. a da densidade energética da da, das baterias e, e isso vai permitir percorrer o um maior número de quilómetros uh, uh, logo a tal autonomia. Uh, hoje em dia já existem muitos, muitos modelos que oferecem mais de 600 quilómetros uh, e há mesmo alguns que já superam os 800 quilómetros, o que é francamente bom, uma vez que uh, são valores que nem todos os veículos de combustão uh, claro, atingem. Claro. Um, obviamente, estamos a falar de uh, em velocidades uh, civilizadas. <risos> Mesmo Cruzeiro. um carro a gás óleo ou gasolina, se fores a fundo certo, uh, certo. daqui ao Porto, e, e espero que tenhas dinheiro para as multas e para a prisão, uhum. ou, para a prisão seguida, uh, efetivamente os carros gastam muito mais e logo és capaz de não chegar ao Porto. Ficas a que também é um sítio bom e o leitão não é mau. É, Mas, claro. uh, um, e, e atenção, voltando à, à autonomia de 600 a 800 km conseguem isto com potências uh, de mil cavalos, ou seja, sem sacrificar hum. uh, a potência. É claro que há outras formas de conseguir esta autonomia e há muitos construtores que conseguem essa, essa meta. Uh, e isto, uh, isto consegue-se também com motores mais, menos potentes, mais fracos, e com baterias de maior uh, dimensão. Mas isto implica também um, maior, um custo superior, e um peso superior, que também tão pouco ajuda à eficiência energética do, do modelo.
0: Olha Alfredo, para fechar, há aqui um segmento uh, do mundo automóvel, não é? Os camiões e neste caso os camiões elétricos uh, falou-se sobre isto também em 2022 e que um dia seriam de facto uma alternativa aos pesados a gasóleo. isto é uma discussão uh, quase eterna. 2022 deu-nos esse dia Uh, Deu-nos previsão desse dia? Deu-nos alguma garantia sobre isto? Uh, Caminhões elétricos e o, o que é que podemos ter neste
1: segmento? Olha, Miguel, acessaste na música porque no, no capítulo dos, dos transportes, como sabes, o, o, os, os, os transportes representam cerca de 14% das emissões de co mas uh, Globais. Mas uh, há dois focos extremamente importantes que ninguém percebia bem como é que se poderiam sanar um deles é o transporte marítimo todos aqueles cargueiros, petroleiros e para aí fora uh, bem, à medida que nós vamos precisando de menos petróleo deixaremos de, de necessidade de petroleiros mas os cargueiros uh, a maior parte dos, dos, dos produtos que nós adquirimos, uh, seja na Europa seja em qualquer outro continente uh, são transportados de, de barco logo uh, precisamos desse, desses navios de carga, mas o uh, um outro problema, para além dos, do, do, dos navios de transporte eram os cargueiros hum e são veículos que ao contrário do teu carro e do meu e dos nossos leitores deslocam-se durante um período limitado durante o dia, meia hora, uma hora, dependendo do sítio onde moramos, até o trabalho todos os dias de manhã e o resto, e um período igual à tarde, os caminhões funcionam muitas vezes 24 horas, se tiverem aqui para dois condutores ou três, claro. o que significa 24 horas a consumir combustível e logo a poluir. Um, já já existem há bastante tempo há dois três anos caminhões elétricos ou tanto caminhões pesados mas sempre com autonomias de 300 e tal quilómetros 400 e poucos quilómetros um, uh, packs de baterias relativamente pequenos depois grandes tempos grandes períodos de, para recarregar <risos> uma vez que também não tem, não há postos os postos que existem são para os automóveis um, e logo é difícil, demora tempo que carregaram as baterias de um caminhão desses um, de repente nos últimos dias, de, nos primeiros dias de dezembro desculpa, surgiu a Tesla com o Semi, assim se chama o caminhão deles, basicamente é um, não é um caminhão é um trator, uhum. caminhões sem revolta um, que se pode bater com os rivais a gás óleo um, uma vez que anuncia a capacidade de puxar 37 toneladas nos Estados Unidos 42 toneladas na Europa, porque nós, nós europeus, a oh. uh, União Europeia, se tiver, um, uh, para acomodar o maior peso das baterias ofereceu mais umas toneladas uh, de capacidade de, de, de carga bruta aos, aos caminhões, okay. a bateria, e, e esses, esse caminhão puxa um, a carga máxima então, das tais, 37 toneladas nos Estados Unidos, uh, 42 na Europa, durante 800 km entre recargas de, de baterias. Um, depois, a outra vantagem é que este caminhão carrega, uh, recarrega as baterias a 1.000 kW. Portanto, o, os, Tesla, o máximo, os veículos da Tesla, o máximo que têm acesso, são 250 kW. Este carrega 4 vezes mais rápido. Um, o que significa que durante o, aqueles intervalos obrigatórios que os caminhonistas têm que fazer Sim, claro. com tipos de segurança, acabam por permitir. Um, Uh, aumentar é muito... ainda mais uh, a autonomia para além daqueles 800 km que, que já falámos. Uh, um, tenho a certeza absoluta que a concorrência não vai ficar a fechar no dedo, como é óbvio, <risos> e vão aparecer. <risos> Acho que isto concorrência é uma coisa deliciosa, uh, faz sempre aparecer alternativas, uh, por vezes até melhores que o, que o original, uh, mas não é que vamos esperar que isso aconteça, porque, segundo a Tesla, este caminhão, nos Estados Unidos, no esquema que eles utilizam, hum. uh, que é ligeiramente diferente do nosso, conseguem poupar até cerca de 74 mil dólares por ano. Isto num veículo custa 180 mil dólares, significa fazer even claro. em 2, 3 anos, o que é extremamente uh, raro uh, e, e é visto com muitos bons olhos. A Pepsi uh, já comprou, já garantiu 100 caminhões destes, ainda que esteja num período de testes. Sim, sim, sim. A ideia é, reforçar, é, é largar a toda a gama de veículos e outras barcas seguirão.
0: Sim. Incrível. 2022 já nos dá uma resposta sobre esta, sobre é esta questão. Área sim.
1: É algumas áreas sim. É uma Mas prende... 2023 não vai ficar atrás. Ah, Eu... claro. Servir. Uma prenda
0: de Natal. Temos aqui uma prenda de Natal. <risos> Está feito então este episódio natalício e também de balanço do ano. É o último episódio da Operação Stop deste 2022. Para a semana vamos ter o primeiro episódio de 2023. Vamos olhar para algumas projeções do próximo ano. Aquilo que nos espera 2023 Alfredo Lavrador, por este ano está feito, por este Natal também, boas festas.
1: Igualmente a ti.